0: Buongiorno a tutti carissimi amici di Italian Glot e buongiorno anche a te che magari hai appena scoperto questo podcast. Se non mi conosci mi chiamo Carmine, sono nato nel sud dell'Italia e sono qui per aiutarti a migliorare il tuo italiano e a farti conoscere meglio il mio paese e la sua cultura. Ogni tanto però parlo anche un po' di me e condivido con voi i miei pensieri, i miei gusti, le mie esperienze e storie di vita personali con cui magari vi identificherete o che al contrario troverete completamente differenti dal vostro modo di essere e pensare. In ogni caso il mio obiettivo è è quello di stimolare un dibattito sui diversi temi che vi propongo e di incoraggiarvi a esprimere i vostri pensieri in italiano come poi facciamo in parte sulla mia pagina Italian su Instagram ma soprattutto nella nostra chat privata su Telegram alla quale vi ricordo che potete unirvi diventando membri su Patreon. Se siete interessati troverete informazioni più precise su italianglot.com slash membership. E a proposito di questo, l'idea dell'episodio di oggi mi è venuta proprio durante una chiacchierata con le primissime amiche che si sono unite al gruppo Telegram, Letizia e Marina. Che saluto. E saluto anche Bernadette, Wayne, Tom e Kate che si sono uniti in un secondo momento. Ad ogni modo, quella volta stavamo parlando dei nostri libri preferiti e questo scambio di opinioni si è rivelato molto interessante. Ho scoperto così uno scrittore che non avevo mai letto, Letizia mi ha consigliato Summit Lake di Charlie Donnelly, che è anche l'ultimo libro che ho letto. Si tratta di un giallo e devo dire che mi è piaciuto molto perché è scritto in modo quasi cinematografico, con eventi del presente e del passato che si intrecciano capitolo dopo capitolo. Quello che mi piace in assoluto nel produrre questo podcast è che è vero che voi imparate a conoscere meglio la cultura italiana attraverso di me, ma anche io imparo a conoscere meglio la vostra cultura attraverso quello che mi scrivete, quello che mi raccontate del vostro paese e, perché no, attraverso quello che leggete. Perciò spero che lascerete tanti commenti sul mio canale YouTube, sul mio sito o anche su Instagram per farmi sapere quali sono i vostri libri preferiti, qual è l'ultimo libro che avete letto o qual è il libro che in qualche modo vi ha cambiato la vita. Sì, perché esistono libri da cui possiamo trarre degli importanti insegnamenti. O che possono aiutarci a scoprire nuovi punti di vista e a osservare la realtà da una prospettiva diversa. A volte, solo così riusciamo a trovare la chiave per risolvere delle questioni personali che ci tormentano da tempo. Non so perciò se esiste un solo libro preferito, perché ogni libro può segnare una fase particolare della nostra vita ed essere importante per noi in quel particolare contesto. Non ricordo esattamente quando mi sono avvicinato alla lettura, però ricordo quando mi sono rifugiato per la prima volta in un libro. Frequentavo le scuole medie e un giorno uno dei bulli della mia classe mi stava prendendo in giro davanti al resto dei miei compagni. Io ero seduto al primo banco e lui era in piedi di fronte a me che mi provocava senza darmi tregua. A un certo punto ho perso la pazienza. Sono scattato in piedi e pieno di rabbia ho rovesciato il banco che gli è caduto proprio sul piede rompendogli un dito. In realtà non era quella la mia intenzione, si è trattato di un incidente, però nei giorni successivi sono dovuto andare a trovarlo a casa sua e chiedergli scusa. La maestra sulla mia pagella alla fine del quadrimestre ha scritto che avevo «turbe psicologiche dovute alla crescita». Insomma, una situazione spiacevole, a causa della quale da un lato mi sentivo in colpa e dall'altro provavo una forte frustrazione, perché alla fine nessuno aveva davvero compreso il motivo di quel mio gesto. E allora io, che sono già abbastanza introverso, mi sono chiuso ancora di più in me stesso, e ho cominciato a trascorrere le mie giornate leggendo libri. Come ho detto prima, erano il mio rifugio. Ovviamente leggevo principalmente romanzi adatti alla mia età, come I ragazzi della Via Pal, dello scrittore ungherese Ferenc Molnar, Heidi, della scrittrice svizzera Johanna Spiri, O piccole donne, della scrittrice americana Louisa May Alcott. Insomma, libri che mi portavano lontano da una realtà che per me, in quel momento, era difficile da affrontare. Così mi ritrovavo sui verdi pascoli delle montagne svizzere. O a Budapest, nel bel mezzo di una guerra tra bande di ragazzini della mia età. «Ho negli Stati Uniti, qualche secolo fa, a vivere una quotidianità completamente diversa dalla mia, come quella di quattro giovani ragazze che, nonostante i numerosi problemi, riuscivano a trovare la felicità nelle piccole cose. Questa filosofia di vita era rassicurante e consolatoria per me in quel momento». Insomma, i libri erano diventati dei veri amici. Quando poi ho scoperto che nell'azienda dove lavorava mio padre c'era una biblioteca dalla quale i dipendenti potevano prendere in prestito dei libri, ho cominciato a divorare un romanzo dopo l'altro. A volte mio padre si presentava a casa con dei titoli che lui stesso aveva scelto in modo del tutto casuale altre volte ero io a fare delle richieste specifiche. E così in quel periodo ho letto storie di avventura, storie del mistero, storie dell'orrore piene di fantasmi, mostri o vampiri. Ricordo che stavo leggendo una raccolta di storie di questo tipo quando mia sorella Barbara è stata protagonista di un piccolo incidente. Una sera entra dalla finestra una falena, che vola dritta verso di lei. Barbara era terrorizzata da farfalle e falene e, per evitarla, abbassa la testa di scatto e urta con forza sullo spigolo di un mobile. La ferita che compare sulla sua fronte comincia a sanguinare, E mio padre corre a prendere un cerotto e della polvere cicatrizzante per fermare il sangue. Mentre mio padre versava quella polvere sulla ferita, racconto a Barbara quello che succedeva al protagonista di una delle storie che stavo leggendo. Anche lui si era ferito, e anche lui aveva usato una polvere medicinale per disinfettare quel taglio. Quella polvere, però, era scaduta da tantissimo tempo e lui non se n'era nemmeno accorto. Per effetto di questa sostanza, che nel tempo aveva subito dei misteriosi cambiamenti, la notte stessa quell'uomo si era trasformato in una creatura mostruosa. Barbara, che era già in lacrime, comincia a piangere terrorizzata mentre io vengo rimproverato duramente dai miei genitori per quel racconto così inopportuno. Un altro libro che ho chiesto a mio padre di prendere in prestito dalla biblioteca è stato Il canto di Natale di Dickens. Erano appena cominciate le vacanze natalizie e quel libro mi sembrava il più adatto per l'occasione. Il protagonista è Scrooge, un uomo tirchio ed egoista che prova una forte avversione per la gente e per il Natale. Durante la notte però riceve la visita del fantasma dei Natali passati, poi del fantasma del Natale presente e infine del fantasma dei Natali futuri e questa esperienza gli cambierà completamente la vita rendendolo più buono e altruista. Sicuramente l'avrete letto anche voi, o perlomeno avrete visto uno dei tanti film basati su questa novella di Dickens. Io già conoscevo la storia dai fumetti di Topolino, che, come forse ricordate dall'episodio numero 4, «I personaggi Disney in Italia», era una delle mie letture preferite da bambino. Ovviamente nel fumetto era zio Paperone che interpretava il personaggio di Scrooge, che non a caso è anche il suo nome originale in inglese, Scrooge McDuck. E a proposito di vacanze di Natale, ma anche di vacanze estive, sapete che una brutta abitudine dei nostri insegnanti di letteratura italiana a scuola era quella di rovinarci questi periodi di meritato riposo assegnandoci dei libri da leggere. Non mi fraintendete, sono completamente a favore di qualunque iniziativa per far avvicinare i ragazzi alla lettura. Ma i cosiddetti compiti per le vacanze, secondo me, hanno esattamente l'effetto contrario. Innanzitutto perché, invece di lasciare agli studenti la libertà di scegliere i libri da leggere, il più delle volte erano gli insegnanti a imporre dei titoli. E poi perché queste letture erano obbligatorie. E si sa, un obbligo non è mai un piacere. E così il risultato era spesso un senso di repulsione verso certi libri che, chissà, se letti con un altro spirito o in un altro momento della nostra vita avremmo apprezzato molto di più. Ricordo di aver odiato I malavoglia di Giovanni Verga, un romanzo della corrente letteraria del verismo, che racconta del tragico destino di una famiglia di pescatori siciliani. E ho trovato ancora più insopportabile il piacere di Gabriele D'Annunzio. Dovevo leggerlo durante le vacanze di Natale, che, come ogni anno, trascorrevo a casa dei miei nonni in campagna. Il problema era che era davvero difficile stare lì, seduto davanti al camino a leggere pagine intere di un romanzo che trovavo noioso, mentre mia sorella e i miei cugini giocavano e si divertivano nella stanza accanto. Inutile dire che non l'ho mai terminato. Ho invece amato delle opere della letteratura italiana che leggiamo non in vacanza, ma a scuola insieme agli insegnanti. Di ogni opera cerchiamo di capire il contesto storico in cui è stata scritta, qual è il messaggio che vuole trasmettere l'autore, cosa rappresentano e qual è il profilo psicologico di certi personaggi, e così via. Alcuni titoli su cui svolgiamo quest'analisi critica sono I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello, un autore che adoro e del quale ho letto molti lavori. La coscienza di Zeno, di Italo Svevo, o La divina commedia, di Dante. Di quest'ultima opera abbiamo già parlato nell'episodio numero 27 e magari nei prossimi episodi vi parlerò anche delle altre. Un altro libro che ho letto e apprezzato molto quando ero ancora uno studente è «Se questo è un uomo» di Primo Levi. Si tratta di un romanzo basato sulla reale esperienza dello scrittore in un campo di concentramento nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. È una storia che mi ha commosso, mi ha amareggiato, mi ha indignato, mi ha fatto scoprire che la cattiveria umana può non avere limiti. È una lettura che mi sento davvero di consigliarvi. E restando sul tema del nazismo, vi consiglio anche di leggere L'amico ritrovato dello scrittore tedesco Fred Ullman. Ricordo di aver letto questo romanzo sempre in campagna dai miei nonni durante le vacanze ma quella volta non si trattava di un obbligo. Ho scelto volontariamente di leggerlo e l'ho trovato stupendo. A un certo punto è cominciato per me il periodo dei gialli. Probabilmente tutto è partito da un corso d'inglese regalatomi dai miei genitori. In uno dei volumi del corso c'erano diversi dialoghi tratti dal film Assassinio sul Nilo, del 1978. Il film era basato sul romanzo di Agatha Christie, Poirot sul Nilo. Beh, da quel momento in poi ricordo di aver passato giornate intere nel mio giardino a leggere quasi tutti i gialli di Agatha Christie. Adoravo i personaggi di Poirot e Miss Marple e tra i miei titoli preferiti oltre a Poirot sul Nilo, c'era dieci piccoli indiani. La storia di queste dieci persone che si ritrovano tutte nell'unica villa esistente su una piccola isola e che cominciano a morire una dopo l'altra per mano di un misterioso assassino, mi ha preso così tanto che credo di aver finito il romanzo in due o tre giorni. Un altro film che mi ha portato a scoprire delle bellissime opere, stavolta teatrali, è stato Lo zoo di vetro, diretto nel 1987 da Paul Newman e basato sul lavoro teatrale omonimo di Tennessee Williams. Diversi anni dopo, quando ormai lavoravo, è cominciato per me un nuovo filone di letture. Stavolta ho cominciato a leggere tutta una serie di libri ricchi di contenuti spirituali e insegnamenti morali. Fiabe per adulti, in pratica, come Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, L'alchimista, di Paolo Coelho, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, di Luis Sepulveda, o Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Un altro filone di letture arrivato più tardi è stato quello dei romanzi storici. Durante il mio primo anno a Roma lavoravo per un'azienda di informatica che distava molto dal quartiere in cui vivevo. Prendevo così due autobus e due treni della metropolitana ogni mattina quando andavo in ufficio. E ogni sera quando rientravo a casa. Il viaggio durava circa un'ora e un quarto, se non c'erano grossi ritardi, il che purtroppo capitava abbastanza spesso, e così cercavo di distrarmi leggendo. Ricordo che, seduto in piedi in un vagone vuoto o stracolmo di gente, non riuscivo a staccare gli occhi dai pilastri della terra. Di Ken Follett. Questo romanzo, ambientato in Inghilterra nel XII secolo, è così pieno di intrighi e colpi di scena che, terminato un capitolo, non vedi l'ora di cominciarne un altro per scoprire cosa succederà dopo. Lo stesso mi è successo con i primi libri di Dan Brown, Il codice da Vinci e Angeli e demoni. So che il pubblico è diviso su Dan Brown. Alcuni amano e altri disprezzano il suo stile. Però devo dire che quei due romanzi mi sono piaciuti molto. Li ho conosciuti grazie a Matthew, un mio amico americano che in quel periodo viveva a Roma e che me li ha prestati. Siccome Angeli e demoni è ambientato proprio nella capitale italiana, dopo aver terminato il romanzo, Io e Matthew abbiamo trascorso un'intera giornata seguendo le tracce dei due protagonisti e visitando tutte le location menzionate nel libro, nello stesso identico ordine tra l'altro. Devo dire che è stato divertentissimo e abbiamo scoperto così delle opere d'arte che non avevamo mai visto prima. Se state programmando un viaggio a Roma vi consiglio di leggere prima Angeli e demoni e di dedicare poi almeno una giornata a questo speciale giro turistico della città. Come è capitato anche a noi, sicuramente incontrerete sul vostro cammino altri turisti che con il romanzo alla mano stanno seguendo lo stesso vostro percorso. Se volete vedere qualche foto di quel tour le troverete nelle note di questo episodio su italianglot.com. Ciao!